1: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el público que nos sigue. Pues ya estamos aquí en este 24 de junio. Qué rápido ha avanzado el año, caray. Muy, muy rápido se está yendo el año. Ya prácticamente estamos a una semana de estar exactamente a la mitad del mismo eh, 2022. Y bueno, pues aquí estamos con mucho gusto eh, transmitiendo para ustedes en los apuntes del Profe. Yo soy eh, José Luis Alano Volvera y estamos por Proyecto Radio MX con un gran sentido social eh, es, es oportuno eh, decir que eh, a, a su vez que el año va avanzando rápido pues también los sucesos se van dando eh, de manera muy rápida y ahorita eh, comentaremos bueno lo que en Estados Unidos es ahorita toda una cuestión de eh, de diversas opiniones eh, ahorita lo comentaremos eh, eh, deseo mandar eh, saludos muy especiales a mi hija eh, Gabriela Salonueva González que bueno pues se encuentra allá en Montreal hija que tu estancia eh, en ese estado del de, país de Canadá sea eh, de lo mejor, te mando un fuerte abrazo desde, desde acá desde el estudio por supuesto bueno un saludo muy especial a mi hijo Quino a mi hijo Paco, a mi hijo Chepo Ahora, ahora les digo en, en diminutivo y de cariño, que siempre así les, les decimos, ¿no? eh, Están ellos en sus trabajos, qué bueno, me da mucho gusto que estén realizando. Eh, decirles que, bueno, el cambio de domicilio, el cambio de mi domicilio hacia eh, la Colonia del Valle me ha sentado muy bien, me siento muy a gusto, muy tranquilo, muy, eh, muy lo que yo eh, quería buscar. Eh, lo que yo decía También, bueno, un saludo muy especial a, a mi mami, ¿no? que eh, se encuentra acá por la Alcaldía Escaposalgo, con mi hermana, también a, a las cuales, a las cuatro de mis hermanas, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Eh, cuídense mucho, por favor. Eh, por supuesto, bueno, a, a la profesora eh, Lourdes Pedrosa, que nos escucha desde Monterrey. A, eh, a Mónica La Bastida, ¿no? a González La Bastida, que nos escucha acá en Casa Alemán, muchas gracias, a toda la banda de Casa Alemán también un fuerte abrazo, eh, reciban un saludo desde Cabina, y por supuesto, bueno, a, a mi amigo Joel, que nos sigue desde Georgia, eh, a mi compadre Javier, que nos sigue desde, eh, desde Montreal, precisamente, eh, a, a nuestro... Eh, a mi queridísimo amigo eh, el pollito ¿no? así le decíamos en la carrera eh, este, y bueno te mando un fuerte abrazo hasta Zacatlán eh, mi estimado eh, amigo eh, espero que tu estancia aquí en México sea de, de lo mejor un saludo a todos nuestros seguidores de, eh, de Argentina ¿no? que por ahí nos han mandado saludos eh, en fin a todos nuestros seguidores un muy muy fuerte abrazo y bueno, ya estamos aquí en esta parte de eh, de qué vamos a hablar el día de hoy. Antes eh, que nada, bueno, eh, quiero eh, dar las gracias a, a, a la maestra Pati Pedrosa que nos manda en el chat. Saludos, amigo José Luis. Eh, como siempre desde Monterrey te mando un fuerte abrazo. Gracias, este, maestra Lourdes Pedrosa. También recibe eh, un fuerte abrazo y eh, todo mi cariño ya me está escribiendo mi hija Gabriela este me pone hola Daddy hola mija <risa> gracias mi hija por estar escribiendo bueno miren este eh, el programa va a versar respecto a cine respecto a eh, libros eh, esta parte de, eh, también de canciones si es que nos alcanza el tiempo y si no bueno este eh, hablaremos de, de cine y de libros eh, quiero decirles que pues eh, antes quiero iniciar con esta noticia que se hace noticia espectacular no, eh, y que bueno tiene que ver con eh, con esta parte del respeto a la decisión de la mujer sobre su cuerpo eh, miren en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia o sea el máximo colegiado para tomar decisiones acaba de emitir un fallo ¿no? eh, y que eh, donde revoca el derecho constitucional eh, de la mujer a decidir sobre el aborto. O sea, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos acaba de decir ahora en la mañana que cada estado de la Unión Americana tiene el derecho a decidir sobre si eh, aprueba o no aprueba eh, o si revoca o no revoca el derecho al aborto eh, quiero decirles que estaba viendo la noticia estaba el presidente Biden eh, hablando y él decía esto hace que Estados Unidos retroceda 150 años wow. ¿No? 150 años eh, considero que el respeto a la mujer de tomar sus propias decisiones respecto al aborto debe de respetarse sin embargo bueno eh, votaron los eh, correspondientes en la suprema corte de justicia y eh, no debería de haber esta parte porque eh, ellos son un árbitro pero bueno este votaron cuatro conservadores cuatro republicanos a favor de que el eh, del derecho a decidir sobre el aborto en la mujer no entonces, bueno, esto, esto va a traer consecuencias muy fuertes. Ya me imagino al estado de Texas, ¿no? el estado de Texas siendo un estado muy conservador, sumamente conservador. Eh, ¿Cómo va a dictar sus propias leyes sobre el aborto? Eh, ¿cómo, va a ¿Cómo va a decidir eh, esto? Eh, wow. La otra es, eh, yo espero que estados como Nueva York, como... California, eh, abra, se abran a, a la realidad y en, en estos estados aprueben, ¿no? Aprueben que, que la mujer decida sobre eh, si desea eh, hacerse el aborto o no. Eh, también el presidente Biden decía que eh, solamente una mujer podrá abortar si se cambia de estado. ¿No? O, sea, si, o si viaja al Estado, hagan de cuenta que aquí en la Ciudad de México no estuviera aprobado y viajan a Acapulco donde sí está aprobado. Eh, esto eh, hay que verlo con ojos eh, muy claros si y decirlo de manera frontal. Esto es, si, si una mujer a través de una violación queda embarazada, no tiene derecho a abortar, no tiene derecho al aborto. Yo pregunto y lo dejo ahí en la mesa. Eh, a mí me parece que sí que la mujer tiene derecho a decidir sobre eh, su cuerpo Miren, vamos a ir un corte después de esta parte tan tan seria ¿no? tan seria porque eh, aquí se van a denotar varios aspectos vamos a ir un corte con nuestros patrocinadores y regresamos esto es proyecto radio mx los apuntes del profe regresamos gracias ya estamos aquí de regreso para eh, continuar con nuestro programa los apuntes del profe y bueno con música de Michael Jackson eh, iniciamos esta esta segunda parte del, del programa antes bueno eh, eh, José Luis Salanueva, mi hijo eh, saludos excelente programa papá y también bueno opina pues para eso es el chat no este los invito a que opinen al respecto de lo que acabamos de, de comentar eh, de, eh, lo que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos acaba de de aprobar, no, que este, en contra del aborto eh, eh, cada estado va, de, va a decidir. Pero bueno, pues vamos vamos a meter eh, al, al programa como tal. Y bueno, José Luis dice si tiene, si tienen derecho cuando han sido violentadas son víctimas. Sí, eh, nada más que bueno en Estados Unidos cada estado va a decidir y hay estados muy conservadores. Gaby Salanueva, eh, hoy sí traje porra, eh, para que vean, eh, hoy sí traje porra. Saludos desde Montreal, al mejor. Gracias por impulsarme a seguir mis sueños. Hija, con todo gusto y te mando un fuerte abrazo. Miren, entonces, eh, bueno, eh, también eh, debo de recordar, porque bueno, es importante, dado que este eh, proyecto Radio MX es con sentido social, pues mañana es Día de eh, la Diversidad Sexual, ¿no? El 25 de junio, Día Mundial de la Diversidad Sexual. Bueno, aquí en México va a haber una gran marcha a partir de las 4 de la tarde eh, que va a partir del Ángel de la Independencia, va a tomar por reforma <coughs> seguir un tramito sobre Avenida Juárez, pasarán por el hemiciclo a Juárez, tomarán eje central a la izquierda y eh, después 5 de mayo llegarán a la plancha del Zócalo. Eh, esto es, bueno, pues eh, me manifiesto con respecto al respeto a la diversidad respeto a la diversidad de pensamientos, respeto a la diversidad sexual, respeto a la diversidad en cualquiera de sus ámbitos. Me manifiesto de esta manera, eh, de manera pública, y espero que les vaya muy bien en la marcha eh, y que eh, se logren los objetivos. Visibilizar, visibilizar esa parte ante una sociedad que bueno, eh, esta sociedad a veces es poco reconocedora de, de otros que existen otros y los otros es pues la comunidad lgbt ¿no? entonces bueno eh, que les vaya muy bien en, en la marcha y eh, que se logren los objetivos por favor eh, todo hay que manejarlo con, con mucho respeto bueno, recordarles que existe el consejo para prevenir y eliminar la, la eh, discriminación ¿no? la CONAPRED y el COPRED y, y otros eh, otras instituciones a ese respecto. Bien, pues vayamos adelante. Entonces, miren, eh, mi hijo José Luis me pone que no esté tan serio en la transmisión. Ya, eh, ya me voy a, a, a relajar un poquito más. Bueno, miren, eh, voy a iniciar con esta parte de decir que para cada quien hay películas favoritas y hay películas íconos. Cada quien lo tiene, cada quien eh, decide no, en este hacer qué tipo de películas. Eh, yo voy a manejar algunas aquí. Y cada quien tendrá el derecho a, eh, a opinar, ¿no? respecto a esto. Miren, eh, puedo decir que, bueno, en, en México, eh, pues hay películas que son íconos, ¿no? Por ejemplo, Los Olvidados de Luis Buñuel. ¿no? Pues es un peliculón, la verdad es que es un peliculón para la época en que se, se, se produce. Es, la verdad, eh, algo que se va de, de... algo que se adelanta como tal, ¿no?, entonces, bueno, este, eh, esto de nuestras películas mexicanas, pues claro, eh, ¿quién, ¿quién le da eh, esta producción apoyándome con, <ríe> con la grabación? Eh, ¿quién, ¿Quién puede negar? Pues a Pedro Infante, ¿no? A Pedro Infante con sus trilogías, ¿no? Este, nosotros, nosotros los pobres, ustedes los ricos, este, Pepe El Toro, ¿no? Eh, eh, ha rebasado. A las generaciones, esa película, ¿no? Hay eh, jóvenes de 18, 19 años que les gusta ver las películas de Pedro Infante. Totalmente, mis respetos, y, y negar a Pedro Infante como parte de nuestra cultura eh, del cine, pues es eh, negar nuestra cultura como tal, ¿no? No, pues este, Pedro Infante yo creo que pues, tendrá que seguir ahí como tal. Y otros iconos, ¿no? Eh, y, pero me voy a meter entonces a las películas que hoy yo les traigo. Ajá, a las películas de las de los cuales yo quiero opinar Miren, en primer lugar quiero señalar eh, La película eh, La vida es bella ¿no? La vida es bella eh, Es una película eh, Que eh, Habla de eh, Del año 1939 Cuando está a punto de estallar la segunda guerra mundial ¿no? este, Guido Guido llega a Arezzo con la intención de abrir una librería y bueno pues ahí conoce a Dora y a pesar de que Dora está comprometida con un fascista que se llama Rodolfo acaba, acaba casándose con ella ¿no? y tienen un hijo cuando viene esta parte de eh, de la persecución del ejército nazi en Italia eh, este eh, Guido ¿No? pues trata de proteger a, a su hijo eh, y entonces eh, decide a través de irle contando ¿no? así como un, una, una fábula ¿no? pero que la están vivenciando eh, cómo, eh, cómo van acumulando puntos para ganarse un tanque de guerra ¿no? cómo van a ir acumulando puntos para ganarse un tanque de guerra cuando en la realidad están siendo perseguidos y están siendo eh, masacrados, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una película que a mí en lo particular me gusta mucho, mucho, mucho. Eh, los, los actores, bueno, Roberto Benigni, que aparte de, de ser actor, pues es el productor, ¿no? Roberto Benigni, eh, que en la película es Guido, eh, Nicoleta Braschi, que es la que estaba comprometida con el fascista, y que bueno, eh, termina casándose con Guido y que en la película es Dora y bueno el, el niñito Giorgio Cantarini eh, que es en, en ese entonces Yuse, y que eh, entre ellos tres bueno pues eh, carga el peso de la película como tal ¿no? Eh, quiero decirles que se estrenó en México en 1998 y que la verdad pues es un película ¿no? a mí en lo particular me gusta mucho y cada vez que la veo el encuentro algo nuevo y bueno como una recomendación eh, ahí está no ¿está en las redes sociales? sí, sí está en las redes sociales eh, miren una segunda película que eh, que les traigo y que me gusta mucho van a decir, bueno pues es que este cuate nada más está hablando de películas de, de educación no bueno pues es el, el ángel azul con aquella gran actriz Marlene Dietrich que en aquel entonces Marlene Dietrich era eh, toda una actriz en, en Alemania, ¿no? Este, eh, y le estoy hablando de, eh, pues, eh, 1900, en México, esa película se estrena en 1931, en aquel cine rudimentario, ¿no? En aquel cine eh, casi, casi eh, de la antigüedad. Y bueno, eh, El Ángel Azul es una tragicomedia de 1930 dirigida por Joseph von Stenberg. Eh, quiénes eran los actores en aquel entonces y ahorita entramos a esta parte de, de ir este eh, comentando pues Marlene Dietrich era Lola Lola Emil Jennings era el profesor Immanuel y Rosa Belletti es eh, la que ahí maneja toda la cuestión de, de las mujeres ¿no? este Frederick Hollander el pianista Hans Albers es eh, otro actor ahí importante que es quien impulsa a Lola Lola, pues a que eh, vamos a decirlo en, en términos llanos, a que se conquiste al profesor, ¿no? Y entonces bueno, eh, sí eh, les comento, ¿no? Eh, so, es sobre eh, un profesor de mediana edad, pero es un profesor rígido, es un profesor tradicionalista totalmente, ¿no? Este, sus alumnos lo respetan, pero no por la por la autoridad acuérdense que la autoridad es quien sabe quien dice quien, eh, si no lo, lo respetan por el autoritarismo que él ejerce sobre eh, el grupo es un grupo preparatoriano de, de aquel entonces eh, por supuesto que bueno es una película que, eh, que nos deja mucho les voy a hacer la trama rápidamente el profesor Immanuel eh, eh, se se enamora de Marlene Dietrich, Lola 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 llega con la compañía de teatro y bueno este, el profesor va a ver la va a ver actuar a Lola Lola que es Marlene Dietrich, la actriz y bueno pues este, el profesor se enamora totalmente de Marlene Dietrich ¿no? de Lola Lola, se enamora perdidamente y entonces abandona el aula abandona la escuela y eh, se inserta en la compañía de teatro se inserta en la compañía de teatro donde Lola Lola actúa o canta y pues este se va a perseguir a, a su amada Lola Lola, ¿no? Eh, entonces, eh, pues en este perseguir a Lola Lola pues pierde hasta la dignidad del profesor, ¿no? Porque le hacen, eh, eh, le dicen, actúa como una gallina y hace como una gallina, ¿no? Este... Entonces pierde la dignidad totalmente, se ve sobajado, eh, obviamente Lola Lola pues no está enamorada de él, pero Immanuel sí, el profesor está enamorado de, de ella. De tal manera que después de un tiempo eh, regresa la compañía al lugar de, de donde es originario Immanuel y eh, llega a morirse el profesor Immanuel y ¿saben en dónde se muere?, eh, se muere en su escritorio, en el escritorio en donde da clase, en el salón donde da clase. Ahí se muere este Manuel Y bueno, es una eh, película ¿no? buenísima, buenísima, se las recomiendo mucho. ¿Está en las redes? Sí, sí está en las redes. ¿okay? Para que se pasen ya un fin de semana acá viendo eh, algunas algunas películas que les estoy recomendando. Eh, también bueno, eh, les voy a recomendar otra película que para mí es también eh, muy buena muy muy buena y se llama Los Coristas ¿no? Los Coristas eh, se trata de un, un profesor de música que llega a un internado llega a un internado en Francia y ve que eh, la educación es muy eh, lacerante, muy castrante, y eh, él intenta, eh, mediante la música, eh, hacer otro tipo de educación, ¿no? otro tipo de educación eh, pues más cercana con, con los chicos. ¿no? Eh, se entrega la tarea de familiarizarlos con la, con la magia del canto. De tal manera que eh, uno de los coristas, ¿no? Jean-Baptiste, que se llama eh, en la película Pierre, Pierre Morhan eh, después de mucho tiempo después de mucho, mucho tiempo eh, se cambia a Nueva York ¿no? después de eh, sobresalir se cambia a Nueva York y eh, se convierte en director de una orquesta ¿no? de una sinfónica eh, o sea los lo que le enseñó el profesor que eh, en la película se llama Clement Monchú, no, Señor Montiux. Eh, le queda a él eh, como enseñanza y eh, pasado, el, pasado el tiempo eh, se convierte en director de, de una sinfónica en Nueva York. Eh, ¿Cuál es la trama? Bueno, pues uno de los alumnos eh, que también eh, se distingue en Pepinot, ¿no? este, Pepinot, que es el más chico por así decirlo desinternado eh, también bueno pues se cambia a Nueva York eh, no pasan ahí la trama como se cambia a Nueva York pero va a buscar precisamente al director de la sinfónica y empiezan a recordar toda la vivencia que tuvieron en el internado ¿no? toda esa vivencia entonces bueno eh, es, esta parte de eh, de Clement Monchú eh, que es el profesor de música por hacer algo de ellos pues se ve reflejado ahí no claro que por supuesto pues pasan andanzas de lo que sucede en un internado no puros chicos así entre eh, 8 y 15 años bueno pues imagínense ustedes no este, y cerca de 40 ahí en el internado todas las vivencias que no por las cuales no pasaron ¿no? este eh, se peleaban eh, se, eh, se hacían cosas, ¿no? este, eh, eh, llega un momento en que eh, pep, el, el prefecto, el, el maestro de música Clement Monchieu, se los lleva de, de, de excursión un día y cuando regresa el internado está quemado. ¿no? O sea, él los salva de alguna manera al llevárselos de, de, de excursión y él lo salva de, de haberse quemado en, esa, en ese incendio del, eh, del internado claro que bueno pues hay, hay otros personajes ¿no? por ejemplo el, el director el director este, Rajin, ¿no? este eh, y, y cómo, cómo el director es tan lacerante con, con los chicos ¿no? eh, era un clásico ver que les pegaban en la nuca y les decían acción-reacción, ¿no? Y les decía, bueno, ¿por qué me pegas? Pues nada más porque quiero así, ¿no? Acción-reacción. Entonces, bueno, sí, este, eh, peliculón, peliculón, peliculón. Recomendable, los coristas. ¿no? Y bueno, también eh, reflejado en ese entonces cómo era la educación eh, en los años 30. Eh, 39 es allá en, en Francia, ¿no? Eh, la fecha de estreno aquí en México fue en el 2005. Es una muy buena película, recomendable, recomendable. Eh, Para ahora que está lloviendo hacia las tardes, pues no se, no se la pierdan, está eh, ahí en, en las redes sociales. Otra de mis películas favoritas, así súper favoritas, es el, el Gladiador. ¿No? El Gladiador. Eh, pues es con este eh, eh, Russell Crowe ¿no? no sé si, si así se pronuncia si no me perdonan por favor pues es una película del año 2000 ¿no? una película del año 2000 en donde eh, el general romano Máximo eh, Meridio es el soporte más leal del emperador Marco Aurelio y que lo ha conducido de victoria en victoria eh, sin embargo cómodo que es el hijo de Marco Aurelio está celoso del prestigio que Máximo ha alcanzado y bueno pues aún más del amor que su padre siente por por, por Máximo que es el gladiador no Máximo Meridio eh, Máximo se distingue bueno por ser un hombre fuerte por ser un hombre con una técnica para pelear como gladiador y que este, eh, pero también se distingue por ser un hombre, eh, una persona, un hombre, a pesar de ser un gladiador, es una persona sumamente sensible. Eh, en la película, eh, cómodo, eh, pues manda a matar a, a su esposa y a su hijo. ¿no? Terrible, terrible, terrible. Eh, los matan. El día, el día tarde. <ríe> eh, gracias producción por ambientar. Entonces, bueno. Eh, y, y bueno, viene esa parte de, de, de su venganza, ¿no? Y es en, en aquel... Eh, en aquella Roma donde era pan y pueblo para el circo, ¿no? Eh, perdón, pa, pan y circo para el pueblo. Pan y circo para el pueblo, ¿no? Este, eh, distinguir esa parte de... Eh, les damos pan y circo y los tenemos controlados, ¿no? Eh, toda la todos los políticos se dedicaban pues también a esa parte ¿no? inclusive en aquella Roma eh, que es muy eh, prolífera a los excesos a los excesos sexuales, a los excesos de comida ¿no? a los excesos sociales como tal entonces bueno, eh, hay, una escena, hay una escena muy buena en donde el gladiador está a punto de, de morir y se ve cómo va flotando su vamos a decirlo así su alma no ¡Wow! su alma cómo va flotando eh, pero bueno pues eh, regresa regresa a, a la vida terrenal y va por por su venganza no eh, va concluyendo la película en que eh, se pelea con cómodo públicamente se pelea con cómodo en el en la coliseo y eh, cómodo siendo un ventajista de primera, pues este primero en donde están, vamos a decir así lo que ahora serían los vestidores, ¿no? Eh, ahí le clava un, un puñal ay, no, que, ay, no, a, la, a la altura de, de los de los riñones y así sale a pelear, ¿no? Salen a pelear, este, cómodo con toda la ventaja de eh, tener ahí a eh, Máximo Meridio ya herido, pero bueno, pues Máximo Meridio. Eh, lo mata y públicamente en, en ese en esa batalla no pero también eh, máximo meridio ya no aguanta más y también muere ahí en esa en esa batalla bueno pues y muere ahí con todo el reconocimiento del ejército y, y demás peliculón también peliculón insisto en esta parte de cada vez que veo eh, esta película aprendo algo y sobreprendo sobre todo aprendo esa pues resiliencia no de de seguir adelante de seguir adelante eh, de alguna manera, en algún momento, pues todos somos gladiadores, ¿no? Todos somos gladiadores de la vida y eh, aunque en el camino vamos tropezando y vamos teniendo aspectos fuertes, 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 emocionales, pues tenemos que seguir adelante. El gladiador nos demuestra esa parte, ¿no?, de, de seguir adelante. Entonces no se la pierdan, es un peliculón de cinco estrellas prácticamente, la quiero calificar. Y bueno, pues ahora me voy a ir a... Una película mexicana, una película mexicana que pues, todos ustedes van a recordar, bueno, los de eh, que tenemos como 30 años para acá, que eh, se titula Amores Perros. ¿no? Amores Perros, pues que la dirigió, eh, la produjo Alejandro González Iñárritu ¿no? super peliculón, con Gael García, que la sé de Octavio, Emilio Echeverría, que la sé del Chivo. Vanessa Bauche que hace una actuación formidable Susana ¿no? que se casa con, con el hermano de, de Octavio y bueno hay, hay algunos aspectos difíciles que ahorita comentaremos eh, Gerardo Campbell que es el que maneja las peleas de perros ¿no? y, y así sucesivamente eh, pues eh, sí, en efecto bueno pues eh, eh, Octavio, un adolescente, decide fugarse con Susana, su cuñada, eh, Super Rockov y se convierte en instrumento para conseguir el dinero, porque lo, lo pone a pelear eh, muy seguido, ¿no? Y pues gana dinero, gana dinero, y pues este, eh, deciden escaparse, pero al mismo tiempo, pues este, eh, su hermano, su hermano eh, de Octavio, que pues es. Eh, pues es ratero también por ahí este eh, pues lo, lo matan en, en, en un asalto ¿no? en, en un banco y bueno pues amores perros se refiere a esta parte de eh, pues de amores eh, a, amores tóxicos amores eh, llevados al extremo ¿no? amores que eh, que van ahí este, en la vida pues eh, ahora sí que eh, pues eh, lo, lo voy a decir así tal cual bueno pues amores perros no fíjense por ejemplo eh, hay un, una parte en donde hay dos hermanos que son eh, hombres de negocios y eh, uno de ellos eh, contrata al chivo a través de un agente para que mate a su hermano porque su hermano, según esto, pues se lo está llevando al baile con, con el dinero de, del negocio, ¿no? Entonces eh, llega un momento en que el chivo los enfrenta allá por el rumbo de. de qué les puedo decir, pues de. de Catepec allá, lejos, 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 lejos. Porque inclusive hay una escena donde pasan la obra del metro, en aquel entonces todavía no estaba. Y este. Eh, pues los enfrenta y les dice pues ahí nos vemos y les pone una pistola en medio de los dos que están amarrados y los dos hacen así como ir por la pistola no este acercarse por la pistola entonces asemeja como dos perros no este queriéndose confrontar eh, otra parte pues bueno, no sé esta de la de la modelo española eh, que eh, junto con Daniel que es un industrial eh, aquí en México pues le eh, le compra un departamento eh, ella tiene un perro que, eh, que a veces los perros se hacen como, como son los dueños medios huecos, medios no listos ¿no? y bueno pues esta modelo es el papel que hace es de una mujer muy guapa con un cuerpazo pero muy hueca de pensamiento ¿no? y así es su, su, su perro de tal manera que de tal manera que el perro eh, se mete, eh, están las tablas de, del piso del departamento que Daniel le ha comprado y que este, pues el perro se mete ahí no este, y no puede salir, no puede salir, no puede salir y eh, finalmente lo sacan eh, después de que la modelo choca eh, contra el carro de, de Octavio y bueno, pues toda esta parte del modelaje se va por la borda porque le cortan una pierna, ¿no? Entonces no, no se la pierdan. Si, lo, si la pueden ver, está muy padre la, la, eh, la película, muy fuerte, sí, muy muy fuerte. Hay escenas muy fuertes. Y este, bueno, pues muy recomendable también. Eh, si se compran una pizza y eh, se toman ahí un, una cervecita. Mm les va a venir muy muy bien eh, verla miren vamos a, a otra película que bueno eh, pues está muy fuerte la película esta se llama Infidelidad ¿no? Infidelidad que pues eh, es una película del del 2002 ¿no? eh, con Diane Line. que es, este, es Connie en la película, y que bueno, pues es una mujer muy guapa y que tiene un cuerpazo, eh, pero cuerpazo, ¿eh? Y bueno, pues este Richard Gere es el esposo engañado, y este eh, eh, Oliver Martínez es el, el que la hace de francés, eh, Paul Martel, ¿no? Eh, entre ellos gira toda la, la película de infidelidad, eh, es una película que eh, donde eh, donde está Lane eh, eh, que es Connie pues miren es, es esposa de un eh, acaudalado hombre de negocios no este y no tiene nada que pues, que perder no y bueno pues se enamora del francés eh, en una, en una de estas situaciones de eh, que ella tiene que ir a la ciudad y porque viven eh, fuera de la ciudad eh, y tiene que ir a comprar cosas, hace mucho viento choca con el francés que eh, es vendedor de libros no es coleccionista, es vendedor de libros y que este eh, y que bueno se enamora y cae en una situación eh, de, de infierno Miren, vamos a ir a un <risas> Vamos a ir a un corte. Eh, les dije que no íbamos a tener mucho tiempo para, para comentar las películas. Y ya se nos fue el tiempo tan rápido. Vamos a ir a un corte eh, de nuestros patrocinadores. Regresamos. Esto es Proyecto Radio MX con, con un gran sentido social. Regresamos. Gracias. En Proyecto,
0: en proyecto, radio, en proyecto radio MX tu opinión es importante, es importante. En un Envíanos un mensaje, voz, mensaje de voz vía WhatsApp 50, al 55. 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti hola soy Leona. te invito a emprendiendo en la nueva era te espero Jorge
1: muchas gracias, ya estamos aquí de regreso para eh, este tercer momento de ir cerrando y como les dije al principio, bueno, cada quien tiene sus gustos por el cine, cada quien tiene sus preferencias, está muy bien, eso está muy bien yo nada más estoy haciendo aquí como un recuento, ¿no? de, de algunas películas que a mí me han gustado y que de alguna manera pues este, lo, lo quiero dar a conocer miren, otra película que eh, pues muy buena en su momento, estamos a 30 años de que eh, se, se grabó esa película. Eh, se llama Bajos Instintos o Instinct Basic. Eh, es una película que, eh, que wow. es con Michael Douglas y Sharon Stone. ¿no? Eh, claro, bueno, pues ya a 30 años me imagino que ellos tenían ahí como. 40 años cada uno ¿no? entonces sí, ya, ya ya ha avanzado el tiempo es una película eh, muy muy eh, muy buena eh, es una película eh, media erótica ¿no? que tiene ahí sus escenas eh, fuertes zonas eh, miren la tres décadas del, del tríder de Paul joven. Ver, se eh, abre el debate para la toma del interrogatorio en que la actriz que interpreta a la asesina serial Katherine Trammell, eh, bueno, pues este, eh, están, eh, la están, eh, le están preguntando en el Ministerio Público algunas cosas y eh, hay una escena eh, erótica muy fuerte ahí, ¿no? Eh, no la comento, bueno, porque es parte del interés que, que ustedes te, tendrán para verla. Eh, ¿Fue Katherine Trammell el personaje más misterioso y sensual que dio jamás el cine? Es probable Y también que no vuelva a ver otro igual Sharon Stone era tan desconocida cuando en 1991 el director Paul Verhoeven Comenzó la, reproduc la reproducción de lo que sería Bajos Instintos Que le costó ocho meses que aceptaran probarle en el casting Para encarnar a la, a la novelista y asesina serial que catapultó para siempre su carrera ¿Quién sería su protagonista? Michael Douglas, como Nick Curran, el policía sobrepasado que caía en su trampa. Ni siquiera quería que la vieran. Yo no era nadie al lado de él y era una película muy riesgosa de ver a la actriz en su libro eh, de memorias, La Belleza de Vivir Dos Veces, que publicó el año pasado con gran éxito de críticas. Y bueno, sí, en efecto, miren, eh, la escritora dentro de la trama de la película, pues se supone que mata ahí a... A, a un este, escritor ¿no? eh, eh, muy connotado y a través de ello se, se va dando toda la, la película entre cuestiones eh, de, de la policía eh, neoyorquina, ya ven cómo eh, pues son, son muy prolíferos a, a ir hasta, hasta lo último. ¿no? Entonces, bueno, eh, si sí es una película fuerte, sí, muy 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 fuerte. Eh, lo, los invito a que la vean está en las redes sociales sí, si sí está en las redes sociales y eh, los invito a que a que la vean sale eh, prepárense con unos eh, con unas palomitas no eh, porque eh, se la van a pasar muy bien seguramente se la van a pasar muy bien entonces eh, bajos instintos o o basic instinct o instinct basic eh, no se la pierdan es muy muy buena y le voy a comentar rápidamente en lo que me queda eh, dos libros o tres libros en el libro del principito fue el mejor libro del siglo pasado ¿no? fue el mejor libro, de libro, de, el mejor libro del siglo pasado y bueno pues eh, eh, hay que recordar que el principito un relato, un relato considerado como un libro infantil o sea para un corte infantil por la forma en la que está escrito, pero que realmente es un libro para adultos. ¿Eh? Eh, eh, es en realidad una crítica de la adultez, cómo nos manejamos los adultos, en el que se tratan temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor, la pérdida, el, el atesoramiento. ¿no? Este, entonces, eh, Recomendable, lean El Principito, es Filosofía de Vida, es un super libro, ¿no? es un eh, libro que, que todo mundo debe de tener ahí en su eh, librero y que eh, seguramente eh, cada vez que lo veamos, que lo leamos, vamos a descubrir cosas nuevas. Eh, y bueno, ¿cuáles eran las características del Principito? Eh, interesado en las cosas eternas e invariables aferrándose a la seguridad su mundo es mayor que el de los otros personajes porque lleva una vida más plena dedicada al conocimiento pero cometiendo el error de no experimentar y explorar por sí mismo su planeta por esa razón es posible que sea engañado o confundido eh, cuando está con me parece que está con, con el zorro con la zorra eh, le pregunta que por qué no hay que domesticarnos, le dice el, el principito a la zorra le dice ¿Por qué no hay que domesticarnos? Y la zorra le dice Que el domesticarse Es para que la gente sufra ¿no? Cuando tú te vayas yo voy a sufrir Te voy a extrañar Entonces bueno, pues es un libro que eh, Lo recomiendo Ampliamente Y también recomiendo otros este, ¿no? eh, Miren, por ejemplo eh, Tenemos el libro El valor de educar De Fernando Sabater en verdad es un libro eh, que hay que deglutirlo y hay que masticarlo para entenderlo eh, de una manera, eh, vamos a una manera abierta. Eh, es un libro que habla de grandes inquietudes de nuestro tiempo como el racismo, la intolerancia, la, la violencia, la violencia, eh, el abuso de las drogas. ¿no? Eh, es un libro eh, para docentes pero también en general para, la, eh, para las personas eh, eh, yo creo que eh, en 1997 que lo escribe Fernando Sabater no hubiese pensado del gran éxito que iba a tener este libro eh, Fernando Sabater, español eh, se caracteriza bueno, por ser eh, esta parte filósofa de la vida docente por supuesto eh, docente como tú y yo ¿no? que podemos, eh, podemos hablar de la educación abiertamente eh, y bueno rápidamente qué significa el valor de educar la educación es una necesidad personal y una condición para el desarrollo social el hombre requiere de la ayuda de otros para ir formándose y humanizándose y es precisamente en ese encuentro personal con otras personas que el hombre se socializa y perfecciona. Eh, esos son unos eh, detalles del, del libro como tal. ¿no? Eh, y bueno, eh, vamos a, a esta parte. En su sentido más profundo, educar no significa enseñar y mucho menos entrenar para pensar, actuar o sentir de una determinada manera. Educar significa abrir horizontes que hagan posible la afirmación del sujeto y su participación de forma responsable en la invención cotidiana de la vida en sociedad miren aquí lo dejamos de los libros y este las películas ya cada quien decidirá y bueno eh, vamos a las calificaciones del profesor porque producción ya así como que me está apurando eh, bueno pues 10 días de calificación a la comunidad docente de la escuela superior de educación física porque finalmente ya está su nuevo plan de estudios lo más seguro es que salga eh, ya para este año la nueva generación. Ya entrará con el eh, Plan de Estudios 2022. Y bueno, pues enhorabuena. La comunidad docente del de ESEF se comportó éticamente para realizar el nuevo Plan de Estudios. Felicidades. Eh, también, bueno, eh, pues dice la comunidad eh, LGTB que mañana tienen su, eh, su marcha. Eh, que les vaya muy bien, que todo vaya en orden. Eh, respeto a la diversidad de creencias, respeto a la diversidad sexual, respeto a la diversidad de ideas. Desde, desde acá del de estudio se los comento. Y bueno, el 5 el de calificación para la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos por eh, pues, eh, el derecho al aborto, ¿no? el derecho constitucional al aborto, pues ahora se ve... Eh, arrastrado se ve ahí mmm, totalmente eh, devastada esta parte, ¿no? Eh, cada estado de la Unión Americana decidirá, si Hay derecho al aborto o no. Entonces ya, de, ya lo decía yo al principio del programa y hay reservadorcísimo y otros más en donde, pero de facto van a decir, a partir de mañana ni un aborto más, ¿no? Entonces, bueno, eh, se vienen cosas eh, fuertes ahí en, en Estados Unidos. Eh, Nancy Pelosi, eh, quien es la representante de la Cámara de los Diputados, eh, se manifiesta en contra total de esta determinación. Eh, ya hay manifestaciones en este momento a favor y en contra de esta nueva resolución. Y bueno, pues eh, me parece que cada quien, y sobre todo cada mujer, debe de decidir sobre... Sus, sobre su cuerpo, ¿no? Eh, una mujer que es violentada, que es que es violada y que a través de una violación eh, va a tener un hijo, pues me parece que puede decidir, ¿no? Eh, una mujer que tiene en peligro su vida a través de esta parte de del de embarazo, pues yo creo que también puede decidir sobre su, su vida, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay cuestiones eh, muy fuertes, hay cuestiones muy, muy fuertes. Y bueno, pues como les dije, se nos fue el tiempo rapidísimo, rapidísimo. Saludos a todos nuestros seguidores. Eh, el programa me parece que fue un programa diferente, me salí del patrón. Eh, pero bueno, eh, rápidamente eh, saludos al Checo Pérez, que ya corre la siguiente semana, que le fue muy mal la semana pasada, pero bueno, pues es parte de lo mismo. Pues eh, ya nos vamos, ya nos vamos, que tengan buena tarde, buen provecho. Esto fue eh, Los Apuntes del Profe en Proyecto Radio MX. Provechito, nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego, gracias. Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva.